0: Bago Producciones. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek. El podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Antes de iniciar formalmente el, el podcast quisiera a uh, disculparme porque... la semana pasada no hubo, y les voy a decir por qué? Habíamos grabado un capítulo, hasta tuvimos invitado y todo, pero resulta que hubo un pinche problema en, al momento de exportar el episodio y no se guardó nada. Entonces, pues no pudimos rescatar ese episodio. Y esa fue la razón por la que no hubo. De hecho, era como un, un episodio especial del Día del Amor y la Amistad. Que bueno, pues... Ya no pudimos estrenarlo, pero algún día llegará a sus oídos, ya que lo volvamos a grabar, eso es seguro. Y pues para el día de hoy, eh, tenemos planeado también un episodio muy chido, porque eh, vamos a hablar de la, de la reciente serie que acaba de terminar, por cierto, The Book of Boba Fett. Y para eso se encuentran conmigo Manuel Martínez y Jorge Briceño chicos, ¿cómo están?
1: Muy buenas tardes Luis, gracias por, por la invitación. Eh, es como el episodio perdido de leyendas legendarias <risa> Hay un episodio perdido de leyendas legendarias sí. Pero ¿sabes cuál es la excusa? Que ya en un episodio reciente dijeron Ah, no, igual no se grabó, que no sé qué No inventen, en YouTube Algunos fans lo rescataron Y ahí está el episodio perdido Pero <risa> no, creo que el tema es algo así escab Escabroso para sus <risa> estándares de ellos y no sé qué pedo y mejor dijeron que estaba perdido
0: <risa> Pero bueno, pues, Emma, bienvenido.
2: así es muy buenas tardes. este Para que vean el nivel de previsión que tenemos aquí en Punto Geek, ya tenemos episodio para el Día de San Valentín del próximo año. Ya, ya está grabado.
0: Pues de hecho, no. <risa> o sea, ¿hay que grabarlo otra vez? Ya, es planeado. ya está ya planeado. planeado. A lo mejor lo
1: escuchan para Navidad.
0: <risa> la, un día de estos, un día de estos lo van a escuchar, eso, eso es seguro. Y pues, ahora sí que... Eh, antes de... de de abordar el tema, quiero decir que este programa es traído a ustedes gracias a Undead Alternative Clothing, marca de ropa ideal para... Bueno, más bien que surgió como un homenaje a, a la década de los 2000, esa década emo-punk que todo el mundo añoramos y que eh, vivimos en nuestra adolescencia. Bueno, las personas ya de nuestra edad, ¿verdad? Porque... Ya, todavía. Yo yo creo que hay gente que. Bueno, no creo. Definitivamente había gente que iba naciendo en ese momento y que ahorita comparten clases conmigo, por ejemplo, pero. <risa>
1: Viejo, a mí me, me voló la cabeza el otro día. Alguien comentaba: si ubicas que hay gente que tiene hijos que nació cuando estrenaron la película Shrek. Sí. Es. <risa> no, madre, <o> sea, <risa> ya, la
2: de, ya, la de
1: no, Shrek. No, no, espérate, ¿la ¿qué? de Shrek es el 2001. 2001. El, bien, tient, Perfectamente. 20 años, sí. ¿sí? Perfectamente, sí por Gente güey. que tiene hijos que, que nació cuando se estrenó la película
0: Shrek. ¿Qué pido. Oye, no, eso está mal, ¿eh? Güey,
1: es que a mí me siguen diciendo, ah, sí, el año 1990 y tanto. Y yo pienso hace como 10 años. ¡Ey! Ajá, ¿eh? ¿En serio?
0: Sí, güey, yo también. Hace 10
2: años era el 2012, güey. Hace 10 años iba a acabar no, el mundo.
0: güey. Tienes ¿Sí? toda la razón, güey. ¿Qué pido Somos muy viejos. Pero bueno, pues. Eh, eh.
1: Más bien somos una generación que entró como en una etapa de mucha transición y por eso la, las este, fechas entre que se nos hacen largas y se nos hacen cortas para muchas cosas. Que fuimos las pues últimas sí. generaciones que nacieron en
0: los 1990 y tantos. Los millennials. Millennials. Pues ahí está la onda. No, pues sí. De hecho esta, esta marca es para gente como nosotros. Nos o sea, <risa> pueden encontrar en... Instagram como ondead.mx y en Facebook como ondeadclothingmx Por si gustan Muy bien <risas> ¿Tú tuviste una fase de... emo? Que si tuve una fase Emo <risas> Que si <risas> sigo no, no, en la no, fase no. Emo Amigo, eso es mi, mi fase Emo no ha terminado <risas> Ni lo hará <risas> ...y lo hará nunca en mi vida
2: no lo viven o sea vive entre nosotros los hemos viven entre nosotros como la de los increíbles cuando suspenden a los superhéroes y ahora viven entre nosotros
0: lo hacemos, los hemos ahí siguen sí así soy yo, yo soy, soy un no voy... iba a decir un caso raro pero la verdad es que no porque hay mucha gente como yo Ay, mucha gente el productor, el productor también el productor José Sánchez también viene ayer en el radio poniendo ronditas de de aquellos entonces, chemical romance ¿sí? No, ayer Belanova. andábamos, ayer andábamos Velanova, ajá, ayer andábamos, sí, andábamos en, 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 en mood emo. Emo pop, ¿verdad? Sí, porque Velanova no, no
1: es algo que relacionaría directamente
0: con la onda Emo. No, no pero necesariamente, no necesariamente. Pero pues sí, más o menos. Muy bien. Entonces ahora sí vamos iniciando con el tema ¿De después Buku de que Pobre?
1: bajada la gente ay qué chido van a hablar de Star Wars y... <ríe> una introducción, la vamos gente a hablar habla de, de, la de, de,
0: los de, de Star Wars y de por qué los hemos son geniales <risa> pero bueno este tuvo siete episodios de Bugobo acaba de terminar hace un par de semanas si no me equivoco ¿Sí? y eh, qué te pareció George
1: Fíjate que me, tiene muchas cosas a su favor, la serie empieza, a mi gusto, un poco lenta tiró mucho hate, pero ya es algo de costumbre en la comunidad de Star Wars que cualquier cosa puede tirar hate y culminó de una manera, a mi gusto, muy buena eh, El problema es que la gente lo
0: empezó a comparar con The Mandalorian, también Digo, que tampoco se les puede culpar, ¿no? Si, si en la misma serie te daba pie a
1: eso. Sí, claro, no, no. Y, y además, este eh, si pones a una persona que está fuera del, del fandom de Star Wars, que sabe muy superficialmente sobre la saga, y le pones a tindy Jarin, al Mandaloriano y a Boba Fett a un lado, muy posiblemente los
0: confunda. Sí, o, o pueden pensar que es la misma...
1: La misma el persona. Uh -huh. Y en base, este es muy similar. O sea, la, la personalidad de Indy Jarrin está muy forjada, sobre todo al principio de Mandalorian, en la personalidad de Boba Fett. Es una persona sí. seria, es así como el, el justiciero. No, no diría justiciero, como un pistolero, como un tipo de fuera de la ley, etcétera. Sí, sí. Que, que conforme va avanzando la serie. Va cambiando muchos aspectos de su, de su vida y va a. Eh, haciéndose más blando por la rogu, pero en base es eso, es un pistoleo es un cazarecompensas, es, es un hombre
0: como rudo. Boba Fett. Sí, como Boba Su Fett. Es, que exacto. también se me hizo medio, o sea, está interesante, pero y como que me sacó un poco de onda el cambio de, de Boba Fett, que llega en los primeros capítulos bien, eh, bien, Bien con los pantalones puestos, él de que no, yo soy el, el líder criminal de esta ciudad y después, no, es que quiero que estén bien y, y quiero, <risa> quiero que, que nadie se pase de lanza con ustedes, como de, bro, what the fuck.
1: <risa> es un western en toda la expresión de la palabra y eso se lo puedo agradecer uno a Dave Filoni, que es una de las grandes mentes detrás de, del proyecto, porque pues es de los géneros que él siempre ha tomado inspiración. Se agradece que alguien como Dave Filoni esté detrás de este tipo de... Proyectos, porque es alguien que entiende Star Wars, ¿sabes? Eh, cuando tú te vas a la raíz de lo que es Star Wars, George Lucas se inspiró en tres cosas: westerns, samuráis y ciencia ficción como Flash Gordon. Eh, hay quienes dicen que tiene inspiración en Dune, eso es una cuestión un poco cuestionable en algunos aspectos, pero. Es una amalgama de esas tres cosas.
2: En Dune, yo creo, como en los paisajes, ¿no? O sea, chécate de Tatooine. Sí, sí, sí. Es que La yo postura postura creo que sí Dune. hay. Yo creo que sí
0: hay elementos que Star Wars toma de Dune. O sea, yo. Yo vi Dune. No he leído el libro. Pero sí, sí pude decir. Hay elementos que Star Wars pudo sacar de aquí sin ningún problema. Pero. Sí se nota que es inspiración, no una copia. O sea, es que es
1: el punto, muchos lo, lo acusan de plagio o de copia. No, ni o sea, no, no, no. Sí se inspira y posiblemente
0: la inspiración fue
1: de algún otro productor más allá de, de George Lucas, porque George Lucas incluso ha declarado que no, sé, no conocía a Dune antes de hacer Star Wars. Entonces pues posiblemente una película una serie siempre es un trabajo en conjunto, un cómic Muchas veces se lo atribuimos a ah, Marvel, todo vino de la mente de Stan Lee Star Wars, todo vino de la mente de George Lucas No, o sea, realmente siempre va a haber sí, claro. muchos, muchos creativos involucrados en todo este tipo de, de proyectos
2: De donde más decían que, que sí podía haber como cuestiones de plagio por parte de George Lucas Era de un cómic francés, ¿no? ¿De se llama? ¿Valerian? O algo así Ah, Valeria, Valerian, y, sí, hay una película. Como cinco años que la salió Tam, de película También es
1: una declaración, así te digo, muy sensacionalista Posiblemente uh -huh. hay inspiración Pero dices, en aquel entonces el mundo era más grande ¿sabes? Era un cómic francés Era más difícil que llegase a manos de alguien en California, etc O, sea, o posiblemente tomas algunas fuentes de inspiración Pero volviendo al, al, al hecho de de Boba Fett es un western En toda la expresión de la palabra Toda la, la forma en la que va llevando la trama
0: No, no solo, solo por la los paisajes trama, wey, pues hay, hay, hay cuestiones muy clásicas del western Que se ven como los duelos con pistola De que el primero que saque es el que eh, viene ¿no? Eso es súper clasiquísimo de los western wey, Y lo ves ahí
1: El asalto al tren, la tribu Ajá, de los Toskens, o sea, Que funge todo, como todo. los indios este, Los nativos americanos eh, Todo, todo, todo va, va llevándote por una historia de un western Pero... Eh, Dentro de la fantasía y de la ficción, de la ciencia ficción de Star Wars. Es lo que hace, a mi gusto, genial disfrutar esa serie de, Bu de Book of Boba Fett. Porque en The Mandalorian también lo, lo abordan, pero se nota un poco más disuelto entre otros. Este
0: Es que The Mandalorian es otro pedo, güey. O sea, si bien están relacionadas ambas series, como pudimos ver en ambas series, este, yo creo que el, el mandaloriano se va por otro lado. O sea... Boba Fett es nada más como de, este es mi pueblo y aquí yo voy a cuidar y aquí mando yo. Y el mandaloriano es como de más un tipo, como decías, ¿no? De cazar recompensas, de me voy a donde me paguen, bla, bla, Y está chido también. Eh, Digo, eh, que, que también se me hace muy uh, muy de, de un genio que se haya podido eh, combinar ambas series, ¿no?
1: Sí, no, no. Sientes que es un universo que se va juntando. Es un universo conectado entre sí las historias y eso siempre le da cierta expectativa a al, 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 como, ti como espectador de sentir que todo está conectado. Es muy padre. Por eso ha funcionado también en el universo de películas de Marvel y actualmente la serie de Marvel. Fíjate
0: que ayer estaba comentando sobre... O más bien estaba pensando sobre cómo los, los Jedi siempre son como hechos a un lado en, en la historia, ¿no? O sea, tanto en, <risa> tanto en, en las sagas de, de, de Star Wars como tal, o sea, en las películas, como en las series. O sea, en las películas es como de ¡Ah, ¿sabes qué? Los Jedi se extinguieron. No te creas, aquí siguen, pero igual se van a morir todos, ¿sabes? Y, y ahorita caen en, en en las series, por ejemplo que, que ya te plantean más como Ah, los, los Jedi pueden renacer Gracias a Luke Y los Jedi este, Pueden eh, Como resurgir como, Con Grogu como uno de los primeros Padawans de la nueva generación, bla bla y, y al final es como de Grogu diciendo, ¿sabes qué? No, no quiero ser Jedi. De, los Jedi.
2: <risa> fíjate que lo que decías hace rato de que había gente que, que como que esperaba la tercera temporada de, de Mandalorian con esto. Para mí los primeros cuatro capítulos y el último... Son de Book of Boba Fett. El 5 y el 6 son un prólogo de la segunda temporada. De Definitivamente. De y son los mejores, güey, para mí.
1: La, la gente también dice, oye, cuando se estrenó el, es el quinto capítulo, dice, oye, es el mejor episodio de Book of Boba Fett. Parece trabalenguas de Book of Boba Fett. Y no sale Boba Fett. Ajá. Sí. <risa> Pero
2: Porque se si interrumpe por completo la trama que topa, llevamos hasta el cuarto capítulo ¿Sí?
1: Y si sí, es sí, un sí. preámbulo para empezarte eh, A vender la idea de que Ahí viene la tercera temporada de Mandalorian Y
0: aparte está muy bien manejado O sea, te, te presentan un, un episodio Totalmente Aislado de la historia de Boba Fett para en el sexto episodio decirte así se relaciona, güey. Pues el 5, el episodio 5 se relaciona de esta manera con la historia de Wolf. Y va a terminar donde mismo. Ajá. El quinto
2: capítulo es el que dirige la Stacy de. Ah, ¿De es, es, es. Bryce Dallas Sale
1: Salen Jurassic World. ¿También? Sí. Y, y te digo: eh, Parte de las quejas que había, eh, precisamente, que sigue habiendo. Es eh, la conversión de Boba Fett, de decir, ah, es que se, era un tipo malo y se volvió bueno. No realmente. Es que o sea, nunca,
0: nunca, cuando se trata de un casa de recompensa, no podemos decir que es bueno o malo, güey. O sea, no. simplemente es alguien que hace su trabajo. O sea, le pagan para matar a un cabrón, pues va y lo mata, ¿no?
1: No, no puedes dividir a, a la galaxia en Jedi y Sith. Y dentro de, de lo de lo que son un Jedi y un Sith, hay, hay diferentes este variables Exacto. que puedes considerar ahí. Entonces... Sí, efectivamente, Boba Fett en sus primeras apariciones es un antagonista Y realmente es un tipo malo si lo te pones a pensar Es un güey que trafica, es un güey que eh, va fuera de la ley, etcétera. Pero el, el, siento que también el, la cultura mandaloriana a la cual bien como tal no pertenece Boba Fett Dentro de la ficción de, de la saga Es como los Yauja de, de, de Predador. Sí son tipos malos, pero tienen como un código de honor. No, no son tipos malos nomás porque sí. Y siguen ciertas reglas. Dentro de, de, de lo ilegal o de lo malo que pueden ser, hay cierto código de honor. No es una bestia que actúa nada más por instinto o por maldad. Entonces, Y me agrada la, con, la conversión, la transformación que sufre el personaje... Cuando se ve eh, traicionado por quien había trabajado muchos años por él Porque lo dejaron por muerto en, en el Sarlacc Y lo rescatan, los tosquen Y le enseñan otro tipo de vida Y le enseñan este, a, a vivir de una manera más simple Y también sus traiciones Y de alguna forma lo reintroducen en el camino del honor Y es un golpe muy fuerte Spoilers, esto va a estar lleno de spoilers Cuando... Encuentra con esa tribu que lo había acogido como uno de los suyos cuando no lo era, muertos. Y es un punto de ruptura muy grande para Boba Fett. Que es una queja grande que tiene el fandom, porque aparece un personaje que hasta ahora nada más había eh, sido propio de la serie de Clone Wars y de The Bad Batch, que es Cat Bane. Y Mucha gente se quejó una por el diseño de Cat Bane Que a mí se me hace muy bueno Igual La adaptación ah, Es que es un azul más pálido Y el de The Clone Wars es Te digo que las quejas no que madre. me he encontrado en el fandom A veces son cosas tan ridículas Y dices, viejo, se hizo de un azul más pálido Porque no es lo mismo un personaje animado Que una persona caracterizada Y es necesario que sea más claro Para que se vean más sus facciones a la hora de hablar Nada más por eso ¿Eh? Tiene que, que poner tiene wey, que dar miedo o
0: sea, ¿cómo, ¿Cómo te pones a debatir algo así, cabrón? Es, eh, no, es no. estúpido es, es lo más estúpido que hay sí. Ah, no, es
1: que es otro tono de
0: azul Así
2: <risa> que, que por cierto, o sea, la entrada de Cat Bane cuando lo ves desde lejos <risa> Poco a poco y de ese duelo Así de pica tal cual un western Está increíble no, Y la no, voz no, que no. le pusieron no, no.
1: Es que es fenomenal sí. la, la aparición de Cat Bane Está al nivel de la aparición de The Mandalorian en el libro de, en el y, hasta, de y hasta
0: eso que, que es un personaje que se ve muy natural. O sea, a diferencia de, de Grogu, por ejemplo, haciendo sus sus saltos y sus entrenamientos ah, sí. que se ven bien chafas en cuestión de efectos, sí, déjame sí, decirlo. Sí, sí se nota. Este compita es todo lo contrario, güey. O sea, se ve muy natural. O sea, sí, sí, sí te la crees que es un cabrón de cara azul y ojos rojos, güey. Sí, sí,
1: sí la, la caracterización me... es muy buena. La, la
0: verdad. Y fíjate, respecto a, uh -huh. a Grogu, yo creo que eso es como una especie de guiño a los primeros efectos de Star Wars, que eran animatrónicos, que eran maquetas, o sea, y, y a Grogu yo lo veo más así, porque si te fijas, siempre que está caminando es súper torpe, y si hace un, un salto como los que hacía Yoda, por ejemplo, los efectos se ven bien madreados, güey, o sea, yo creo que es, va más por ahí, ¿no? De hacer como una especie de homenaje a,
2: a los sí. primeros efectos de Star Wars. ¿Puede quiero ser, creer. Que quiero también, creer,
1: eh, cuando trabajas con un presupuesto más limitado de una serie que de una película.
2: Y aparte, todo se les iba a ir en, en, en animar, animar a Grogu. Sí. ¿no? Y algo que está igual que era haciendo, lo veo. Ah, porque también. Que es eso, de fake. También, que eso sí.
1: también
0: quedó muy chido.
1: Sí, sí, sí. Eh, vienen rescatando a mí las secuelas, pues o sea, yo prefiero incluso pensar que no existen pero vienen rescatándolo desde las secuelas, el utilizar efectos prácticos y se agradece porque tuvimos toda una generación de Star Wars que fueron las las precuelas donde hubo incluso un abuso de CGI. El, el episodio 2, el ataque de los clones a la fecha, yo creo que es el episodio de Star Wars que peor ha envejecido, pero es el que usa más CGI. Entonces sí ya ya llega un punto que dices esa película tiene más 20 años y se nota. Sí. La escena
2: donde están eh, este Anakin y Padme y bueno que están como una especie de fábrica. Sí, Entonces,
1: sí, eso, ¿no? sí Es un sí. videojuego, cabrón. Se ve sí. muy mal. Hay videojuegos actualmente con mejor definición que esa escena. Entonces, sí, envejeció mal ese CGI, envejeció muy mal. Como, o sea, el, como
0: el CGI de, de la Liga de la Justicia, que también estuvo bien ajá. madreado, güey. Sí. Pero bueno, ese es otro punto. Es otro punto. Volviendo a The Book of Boba Fett, me gustó también que, que rescataron cosas eh, que habían quedado como artes conceptuales en... En su momento, ¿no? Como los, los droides que salen al final Ah, eh, sí Ajá. Tengo entendido que eso es, a lo mejor tú, tú sabes más al respecto Ajá. Que habían sido propuestos eh, Como parte del arte conceptual En una de las precuelas, ¿no? Sí,
1: es, es una evolución del droideca Les dicen en español Droide destructor, que son estos droides Que se hacen bola y se despliegan Ajá. Una especie de escudo Salen más en episodio 1 Pero sí aparecen alrededor de las demás eh, entregas De las precuelas supuestamente iban a aparecer en, en el ataque a los clones y después creo que los iban a utilizar para la venganza de los Sith, en ninguna de los dos apareció aparecen en cómics y aparecen en videojuegos en, eh, en la época de las precuelas, pero no habían eh, salido de ese tipo de, de medios hasta ahora, entonces sí, sí es chido que rescaten ese tipo de, de cosas porque habían quedado fuera del canon, para empezar, todo eso se descanonizó con, con el la compra de Disney y entonces son cosas que te digo, fans que se nota que son fans y que están agradecidos de estar trabajando en esto como son Dave Filoni dice, sé que esto existe lo voy a meter porque va a haber algún ñoño por ahí que entiende la referencia y se va a hacer en los pantalones cuando los vea y sí, efectivamente, es, es arte conceptual que han ido rescatando de, del universo expandido, del ahora extinto universo expandido. ¿Sabes dónde
2: escuché mucho eso también cuando salió Rogue One? Que hay muchas cosas que, que solo los fans muy clavados pueden entender. Muchísimas. Porque de repente hacer un robot, así nomás pasa y ¡ah, eso sale en tal capítulo! de.
1: La película de Han Solo Ajá. es enteramente eso. Es devolverle al canon un montón de cosas que habían desaparecido. En menciones o cosas que aparecen,
0: pero es, es eso. Sigo sin haber visto a Han Solo
1: Vela, ¿eh? no está tan mala no, no diría que es la mejor película de, de las nuevas que han sacado Pero Han Solo le parte su madre a cualquiera de las tres de las secuelas A cualquiera Las secuelas no tienen madre
0: Bueno, dice Josué que, que la 8 es la mejor película de Star Wars en general
1: Y la ves por fuera Como parte de un todo no, Yo prefiero pensar que las secuelas no existen <risa> Hago muchas quejas ahorita hablando de quejas, te decía de Cat de Bane, porque la muerte que tiene es un poco anticlimática, al gusto de algunas personas. A mí, a mí me gustó la muerte de Cat Bane, ¿por qué? Cat Bane murió como vivió, Cat Bane era un perro, Cat Bane era un pistolero, era, un, era un mal, una mala persona. Pero no era alguien honorable, o sea, no podías esperar que tuviera una épica muerte heroica como la de un Jedi, ni siquiera como la de un Lord Sith. Él era un pistolero, murió como vivió, como un perro. Entonces, al final que Boba Fett lo, lo venza y nomás le entierre el, el palo este que se llama, creo que se llama Katafi, el, el arma primordial de los Tusken, que por cierto es algo bastante badar porque va perdiendo la pelea Boba Fett. Y entonces, cuando está a punto de tenerlo todo perdido, toma su, su vara Tosken. Y es con lo que termina cambiando el juego y venciendo a Cat Bane Y sí, es así como, ah, ya se murió. Pues, sí, ¿qué esperabas? Claro que se murió. Y hay mucha gente que ahorita teoriza: no, no lo mataron, es que no puede estar muerto. Claro que puede estar muerto. No no es este el emperador Palpatine para que regrese sí, por wey, el no, poder no, del mira, guión. Mira. Claro que está muerto. Tiene que morir. Y a veces... Ese aspecto, fíjate que es algo que incluso en los cómics de superhéroes A mí no me gusta. Le quita peso a la historia. Ya lo mataste. En algún momento tenía que morir. El, el hecho de que, por ejemplo, haya muerto Darth Maul en episodio 1. Y después dijera, no, sí estaba muy chido el diseño. Y sí lo traemos de vuelta. ¿Sabes que ¿Sabes el, la forma en la que mataron a, a Darth Maul en episodio 1 George Lucas lo hizo para que no hubiera manera De que lo trajeran de vuelta a la vida y y mira. El Clone
2: Wars y resulta que está a unas patas como de araña araña. Robot que ah. una voz <risa>
1: Literalmente lo partí a la mitad <risa> Que no lo fueron a revivir y no les importó, lo revivieron Entonces... Es
0: que lo tenía que partir verticalmente, güey no,
1: no, que es no, otro personaje que también revive. Dragon Ball es el peor ejemplo de personaje sí, no, que eh. revive. Creo que Dragon
0: Ball <ríe> es la peor explicación que, se, que puede haber aquí. Entonces
1: sí, sí, sí. A mí me gustó la muerte de Cat Bane. O sea, es una muerte digna de un pistolero como de un eh, western. O sea, es, es el bueno, el malo y el feo. Entonces, sí, sí. A mí, a mí me gustó. Y me gustó su participación y me gustó cómo se desarrolló como personaje en los pocos episodios que apareció. Eh, cómo se, inclu se incluso se, se enfrenta a Cob Band que es este sheriff de, de Mos Pelgo ahora Pueblo Libre. Mejor nombre que se les pudo haber ocurrido. <risa> y y lo, lo enfrenta y le gana en una prueba de tiro porque a pesar de que Cob Bane era este tipo bueno y todo y buen tirador, no le iba a ganar a alguien como Cob y aparte se distrajo por el otro hablador que tenía a un lado Digo, todo eso la, las, se llama encuadre americano Cuando es esa toma a la cintura Cuando están con la, con la mano ya nada más en posición para agarrar la pistola Digo, rescata tantos conceptos del, de lo que es el firme western Que la, la, la serie es disfrutable incluso si no eres fan de Star Wars Si, si te gusta el western como género Puede que no seas fan de Star Wars y vas a disfrutar la serie. Y fíjate principio. que hubo varios
0: elementos nuevos para mí, que no soy tan fan de Star Wars, como la introducción de estos, de los morritos estos que son androides. Eso me hizo chido. Los ¿A los modificados? Que, ajá. Ah, ya,
1: sí. eh. Que son personajes del antiguo universo expandido rescatados, ¿eh? Ah, qué chido. La, la, la chica esta que tiene nada más un, un brazo como de robot, apareció por primera vez en un juego que se llama Masters of o sea, casi. Por cierto, está catalogado como uno de los peores juegos de Star Wars, <risa> que es, ¿hace cuenta Street Fighter,
0: No mames. Pero de Star Wars,
1: <risa> y el personaje aparece por primera vez ahí, y lo rescatan de, de un juego poco exitoso, y lo traen de vuelta al
0: canal. También me gustó mucho a la, la chica esta que era como la mano derecha de Boba Fett, güey, es un personaje bien chido.
1: Ajá. Ven, volvemos a, a, a Hacer personajes femeninos Empoderados, bien hechos o sea, En cualquier momento puedes decir Fennec Chang es un personaje interesante Que incluso si sacan Un spin-off, aunque sea un spin-off corto Del personaje me gustaría O me gustaría verla en más medios mm. Y está bien construido, no es una Merisu Pero a la vez es un personaje Que tiene una motivación Y Boba hacer porque la rescató De... También que la habían disparado, etc. O sea, es un buen
0: personaje. No, no cae mal en ningún, en ningún momento. Pues yo creo que ya no, no, no descartaría la idea, ¿no? De un, de un spin-off. Digo, Boba Fett es un spin-off de un spin-off, ¿no? Entonces. Sí. <risa> yo creo que ya eh, si, te, si te dicen, ah, ¿sabes qué? Vamos a sacar un spin-off de ese bote de agua que salió en la serie. Pues La neta no me sorprendería. Porque aparte, en, eh, Disney está expandiendo mucho, o más bien explotando mucho, esta idea de los universos. Sí. Y que digo, está bien, a fin de cuentas es como parte de la evolución del entretenimiento, ¿no? Siempre hay que eh, ir buscando otras alternativas. En, estamos en la época de los de los multiversos, que ya han salido multiversos en un chingo de lados, o sea, a mí me sorprendió un montón. Ver eh, todas las, las caricaturas, incluso caricaturas infantiles que han estado haciendo uso ya de multiverso Como, eh, por ejemplo, ya se anunció que Pistas de Blue va a sacar una película con los tres cabrones que condujeron el programa en su momento Que dices, wey, what the fuck, Hubo ¿Qué un está pasando especial aquí? Por
1: los, creo que 25 o 30 años de Cartoon Network Que juntó eh, en un... era un episodio creo que de OK KO Fue una caricatura Ajá. ni siquiera exitosa pero hizo un, un conjunto del multiverso de prácticamente todas las caricaturas originales de ah, Cartoon sí, Network. De y aparecían person personajes de Steven Universe, de Teen Titans Go, etc. Esos son como los protagonistas porque pues, son sus series actuales. Pero dentro del episodio aparecían de Eddy, eh, Coraje el Perro Cuar, de Johnny Bravo, etc. Apareció incluso un perro que salía en los primeros eh, años de Cartoon Network. Que nada más servía para presentar segmentos del show. Que ahorita mm. es un Lost Media. Pero te digo, sí, estamos entrando en una era de, de multiversos, de universos compartidos <ríe> Apenas hay unos que empiezan a hacer su propio universo compartido Y, y ya gracias a películas como Spider-Man, eh, No Way Home Pues ya no solo es el universo compartido, es el multiverso compartido Algo ah. que creo que si nos hubieran dicho hace 10, 20 años que algo así era posible hacer Uno hubiera pensado que era imposible
2: y volviendo a... a The Book of Buffy, Otro personaje que... Vemos regresar... Ahsoka Tano... Que sale un ratito... Pero... Pero regresa... Nada más con las con la conversación que tiene con Luke...
1: Viejo... Valió... Aquí. Valió... Toda su aparición del episodio... Esa conversación con Luke... Porque era una pregunta... Que yo creo... Todos teníamos en la mente... De decir... Ok... Ahsoka sigue viva... Para los tiempos posteriores... Al regreso del Jedi... Entonces quiere decir... Que en algún punto... Pudo haber conocido a Luke... Y se contesta esa pregunta, ¡es genial! Y esa frase que le dice de, ¿tienes tanto de tu padre? dices ¡Oh! oh. ¡Sí, güey!
2: Y aparte, algo que, que... Digo, lo tienen que desarrollar más, pero más más yo lo no reconozco el intento, ¿no? Hay cosas que pasaron en las secuelas. O sea, vemos sí, la secuela sí, sí. de, de Luke Skywalker.
1: Necesitan... En las secuelas lo que fallaron mucho es que se hicieron sobre la marcha. Y se nota. No hay una planificación. La 7 no se parece a la 8 Y la 8 destruye cosas de la 7 Para después ser reconstruidas en la 9 Entonces necesitan a empezar, si quieren Rescatar algo de esas secuelas A hacer cosas que empiecen a unir Esas piezas porque por sí solas no se sostienen
2: Mira, uh, yo creo que ya lo he dicho En algunas otras ocasiones, pero a mí me parece increíble Que Disney haya, haya sido capaz De crear el universo cinematográfico de Marvel Que ya lleva casi 30 películas Y no haya sido capaz de, de cohesionar tres películas De la guerra de los Galaxias. No. no. <risa> eh, para empezar es un
1: fandom que ya es complicado Sí, es un fandom que es muy Irascible, es muy fácil De, de darles cosas que no les gusten De hacerlos que se quejen Por absolutamente todo A mí, por ejemplo eh, no me agradó que Grogu volviera tan pronto con Mandalorian, Din Jarin. Se me hace un poco, este, cómo decirlo, uh, me destruye mucho el final de la segunda temporada de Mandalorian. Ese final tan emotivo, donde se despide, donde está la, la el no saber qué va a pasar a, a futuro. La incertidumbre, etcétera. Y yo. acá es, ah, sí. Este, Disney obviamente, obviamente vio el éxito que fue Mandalorian. Pues claro. La relación entre Grogu y Mandalorian y dice. No voy a dejar esa pequeña máquina verde de hacer dinero. <risa> claro que va a tener que volver a la serie, por supuesto. Pero se me hizo muy pronto para que volviera. A mí, en mí se me hace contraproducente. ¿no? no me agradó que volviera tan fácil.
0: Fíjate que hablando un poco más de Grogu, le decía ayer a Emma que. Me parece un poco más justificado Que el vato ya pueda Que ya pueda Hacer uso de la fuerza sí. Como más este De manera más especializada ¿no? Porque en, en su momento Ah sí Que se me hace Una justificación más factible Que Grogu puede usar más la fuerza Porque entrenó más tiempo con Luke Que Luke con Yoda como no te manejan eh, periodos
1: de tiempo, porque te lo dejan como entrever que no es tanto eh, Pero sí, sí puede ser un, unos cuantos días más De hecho, no hay una cronología actual, canónica, que te diga Ah, Luke estuvo en Dagova tanto tiempo En la película se siente como si hubiera sido un par de días a lo mucho pero realmente pudieron haber sido meses, pudieron haber sido semanas. Nadie nunca dice cuánto tiempo entrenó realmente Luke en Dagobah. En el antiguo universo expandido sí había algunas explicaciones de cuánto tiempo había sido. Y algunas se contradecían unas con otras. Pero acá sí, sí hay un, tal vez un periodo más largo de tiempo que entrena eh, Grogu con, con Luke. No deja de ser un bebé. Aprende un chingo cosa de también. cosas,
2: güey.
0: O sea, Grogu puede manejar una maldita X-Wing.
1: Ah, bueno, ese iba el piloto automático Viejo, ese fue un punto muy muy ardido de Luke De decir, ah, sí, escogí Porque para empezar, el episodio 6 cierra me encantó un meme que sacaron al respecto Este Cierra con esa decisión que pone Luke En la pared de Grogu De decir, mira, por este lado está esta Cochina cota de malla toda oxidada Que la gente te va a ver y va a decir Ay, se ve muy femenino O está este sable de luz Arma de todo caballero y edad bien chingona perrona, menos nomás ¿Qué vas a escoger? O sea, no, no fue nada imparcial
2: y luego... que, que, perdón por interrumpirte, uh -huh. cuando lleva el mandaloriano este regalo que no qué te que lleva envuelto, yo pensé que iba a ser algo como algún elemento especial, güey. Es una camisa que le llevas a un bebé en un baby shower, güey. Obviamente
1: güey. Es no un expósito material, pero... mandaloriano, güey. <risa> me, me, es que, que, por
0: cierto, ¿qué significa expósito mandaloriano? Ex
1: expósito es, es una <risa> palabra como para un eh, iniciado. En, en español es como la traducción... Eh, un iniciado, un... Alguien, por ejemplo... Eh, los monjes budistas tienen expósitos budistas okay. Son niños que todavía no son Como tal miembros de la orden Pero van como Iniciados Es, es alguien que no tiene papás pero es acogido Por la, por la orden
2: ah, Y otra pregunta, creo que no, no estoy seguro si lo entendí bien, mejor dicho La nave que termina manejando eh... Bo el Mandaloriano que Ajá. la regla está la señora que también... Es la nave que utiliza Luke Skywalker en el episodio... Sí. 1, es una realidad? nabu n que es la...
1: Sí. que por cierto, todo lo que toca el Mandaloriano lo hace oro en nivel de coleccionista, güey. <risa> no sabes la cantidad de naves eh, N1 de Naboo que vi días al día siguiente de estrenado el episodio subir su precio en unos... Entre unas 3 a 5 veces lo que valían Porque son naves del episodio 1 Que no es un episodio tan querido por el fandom Son naves viejas Y de un de repente Uy, ay que creen, mira desempolvé Esta N1 de Naboo Del 1999 La voy a despedazar La voy a pintar de plateado Y ahora vale un montón más o sea Toda la gente empezó a sacar Sus, sus Naboo N1 A, a razón una? del episodio No fuertemente no, porque si no, si sí hubiera valido más <risa> y, y eso también Que mencionabas de, de Grogu eh, Me hace recordar un meme Me mató de risa eh, En un episodio de Futurama No recuerdo por qué se hacen jóvenes Todos los personajes y luego tienen que viajar Como al, al equivalente contrario De la fuente de la juventud Para hacerse De su edad y entonces, En la, fuente de la En la fuente de la vejez y el profesor Fansworth cae a la fuente de la vejez Y ese se tarda más en que lo rescaten Y entonces se va haciendo más y más y más y más viejo Y al final ya casi lo va a chupar el, el, la, la fuente Y dice, con mi último aliento, te maldigo, Soyberg Pues toman esa escena Y, y la, la, la transforman Dicen, ah sí, maldita orden Jedi Y tus este, anticuados argumentos Te maldigo, tu orden merecía extinguirse Después de que Luke fuerza a Grogu a tomar una decisión Y se ve bien ardido el Luke Porque es así de, ay no, este, así que quiero regresar con el mandaloriano Y a Tatooine, a Tatooine, yo no regreso Pues a ver quién te lleva, cabrón ¿Quién te lleva? Lo mandó en Uber
0: Y el harto ahí, vente, yo te hago un paro, güey ¿eh? Yo te
1: hago paro, yo te llevo, niño, ándale Pero no regreso, o sea, dijo, yo a Tatooine no me regreso Y el güey era el Tatooine
0: pues es como los mexicanos, güey.
1: Sí, no, no. capaz que lo agarra la migra y ya
0: no puede. Yeah, I don't speak Spanish anymore.
1: <risa> sí, sí, fue un movimiento muy muy gacho. I eh, don't speak parte Spanish. De Luke,
0: bueno, creo que es momento de empezar a aprender ruso, eh. Sí, de, de, de menos. No, de su... no, no, que, que no se diga nada más al respecto, es solo un, un comentario lo <risa> pero... no dejo en su consideración.
1: Volviendo no. a temas con un fandom un poco menos agresivo que el de los rusos. <risa> Eh, no, te digo la, la, la serie transforma muy bien las cosas hace, A mi gusto finaliza muy bien La pelea final con el rancor O sea, yo ya ni me acordaba Que Boba Fett tenía un rancor sí, yo tampoco güey, me acordaba, a, a, me a mi punto en el que se fue Y regresa y se ven ve las manos del rancor No güey Tenía un
0: rancor A mí me encantó cómo, cómo Boba Fett se hace compita De, de mucha banda Que Que Tuvo Final, participaciones del... importantes durante la serie Como el, el Wookiee, que, ah, es que es bien, bien chido es
2: Wookie,
1: ¿eh? Eh, Ese Wookiee, volviendo a cosas que rescatan De otros lados Su primera aparición son en los cómics de Marvel de Star Wars Cómics que sí son canon Pero te agrada que empiecen a tomar Cosas de otros lados y las empiecen a introducir En medio sí, de wey, action
0: Pues es como lo que está haciendo Marvel El otro de ellos les decía que están metiendo personajes Que ni en su casa conocen güey sí, sí Como sí. En, en la de Doctor Strange Que va a salir a América Chávez ¿Quién chingados es esa mujer? Wey. Nadie la conoce, güey. Le hicieron una película a Shang-Chi. ¿Quién es ese señor?
1: ¿Quién es ese señor? Que
2: yo siempre he dicho que, que Marvel Studios ha hecho eso desde el principio, güey, porque antes de la primera película de Iron Man, ¿quién conocía a Iron Man más que los lectores de comics? Sí. Antes fue, de pero la, la primera sí.
0: película de Iron Man... Yo no leía cómics y sabía quién era Iron Man. Lo pero,
1: sabías, pero muy, muy por encima. No era un sí. personaje tan popular. Pero, en, pero por para ejemplo, nada.
0: En, en este caso, por ejemplo, con Shang-Chi, yo ni siquiera sabía que existía, güey. Con esta América Chávez, yo tampoco sabía que existía, cabrón. Hasta ahorita. Me voy enterando.
1: Sí, pues es que ya empiezan a tomar personajes todavía más underground.
0: Y luego, como... Como en su momento, cuando yo leía más cómics y estaba, por decir así, un poquito más informado respecto a lo que pasaba con Marvel, la gente me preguntaba, oye, ¿quién es este personaje? Ah, no, pues fíjate que sale aquí y aquí. Ah, órale. Ahorita me preguntan, ¿quién es América, Chávez? Yo no tengo idea. No tengo idea.
1: <risa> es un personaje más nuevo, ¿eh? También, sí, eso sí Sí, tiene. porque, de es... hecho, el otro
0: día le decía a Emma que ya están, este... Sacando más. Eh, in, introduciendo a las películas cosas más actuales, como de All, All New Marvel o Marvel Now. Sí, Marvel Now. Como Marvel. Este, esta. Iron Heart. Iron Heart, como.
2: Superior Iron Man, digo, más no de All New Marvel, pero. Eso
1: Relativamente.
0: Como esta, también. ¿Cómo se llama? En No quién, me acuerdo. Quién.
1: Pero ¿qué, ¿qué tipo de personajes?
0: Pues como por ejemplo este Sam Wilson como Capitán América también, sí, como Jane Foster, malo como malo. Thor. Sí. O sea, son cosas muy recientes realmente.
1: Ah, pues precisamente el, el Gookie este negro que aparece, que luego mucha gente se confundió y decía, es chubaca o es
0: chubaca no, malo. Es... Chubaca malo.
1: Eh, eso suena a la a, a frase de, de mamá. Te fijas así, ah, mira, Pikachu,
0: Pikachu rojo, Pikachu azul. Güey. No mames, todos hicimos lo mismo en la primera del Mandaloriano diciéndole Baby Yoda a Grogu, güey. Ah, bueno,
1: pero es porque <risa> oficialmente no tenía un nombre. Y hay gente que sigue diciéndole Baby Yoda porque Baby Yoda es todavía como más comercial. Y luego que cuando, Grogu. Salió,
0: cuando salió Disney diciendo, se llama The Child. Ah, no sí, mames, nadie, le, nadie se le, va le va a decir así, güey. Decir no decirle Baby Yoda. <risa>
1: mm. Viejo, Pero más tierno. El, la figura oficial de Mattel, que, como el... Grogu el Baby Yoda más popular que hubo que se volvió un boom con tipo los Cabbage Patch Kids, nada que era imposible conseguir uno. En la parte de abajo decía Baby Yoda, o sea la misma Mattel dijo a mí me vale lo que tú Disney me digas, yo lo voy a promocionar como Baby Yoda porque la gente lo conoce como Baby Yoda y yo lo que quiero es vender.
0: Como el meme de los Sims ¿verdad? ¿Cómo te llamas Grogu? Te llamaré meme Yoda.
1: Sí 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 definitivamente. Y este Wookiee negro se llama Black Corsartan. Difícil pronunciar porque está en idioma Wookiee y no...
0: Te llamaron no Chubaca Malo. Chubaca Malo.
1: Por cierto, se, se filtró el otro día una imagen de su figura para Black Series. Literal tomaron el cuerpo de Chubaca y lo pintaron de negro y dices... Vamos, Hasbro, uh. sé que lo puedes hacer mejor que eso. <risa> Hay customs mejores que eso. No, no, no reutilices tantos moldes, por favor. Me lo vas a dejar caer en 800, 900 pesos. Mete y lo voy a comprar,
0: nuevo. así que al menos ofréceme algo que valga la pena. ¿eh? Me
1: agradó que el personaje no lo matara, porque en algún punto dije, sí, van a matar a Blackhawnton. Yo quería comprarle más una
0: figura del Mandaloriano como la que tú tienes. ¿Cuál de todas? <risa> la que dijiste que has conseguido muy barata Que te la vendieron como en 400 varos.
1: Ah, sí, fíjate que eso es este, ir a cotorrearse a los de consejo Aquí en Guadalajara eh, Ponen una feria del juguete en la Expo Guadalajara Vayan los primeros días Si ustedes coleccionan, vayan los primeros días Porque siempre tienen surtido de todo Incluso si no lo ven, cotorriense a las cajeras y les consiguen la figura Sean amables, es de lo bueno de ser buena persona y ser amable Yo le pregunté a una señora que no tenía ni idea De qué figura era la que estaba buscando Le agarré mi celular y este Ah, sí, lo vi en la bodega No se preocupe este, Vuelva al rato que sea la hora de la comida Porque no nos dejan sacarlas de ahí Porque no tenemos que tener exhibidas estas Pero si sí esta, yo se la traigo Obviamente fui y le llevé su coca y unas papitas en agradecimiento, porque sí Ajala. fue y la sacó de la bodega. De buena onda la señora, ella hasta me dice Feliz Navidad, joven, sé. Yo creo que ella pensaba que yo lo quería para un hijo o un sobrino o sí, algo así de. Ay, mira, fue buscó pues, la figura. Sí, señora, la quiero para mí, pero gracias.
0: Ah, <risa> <risa> oh, oh, sí, es, es, para, es para el hermano mío. <risa> ¿Cómo
1: se les hizo el diseño de personajes en la serie?
0: Me gustó. Te digo, es el, cuestión de si hay como que de repente te quedan a deber Pero agradezco que hayan este, vuelto a los animatrónicos A, a las caracterizaciones con, Por ejemplo, el nuevo modelo de, de, de
1: Boba Fett Porque es, es Boba Fett, pero es una armadura repintada de Boba Fett Para venderte ahora una nueva figura de Boba Fett que Boba Fett, eso tiene Boba Fett es el santo grial de los coleccionables Ahorita que estamos hablando de coleccionables Es el santo grial de los coleccionables de Star Wars o sea, siempre va a ser del que van a ser menos figuras. Va a ser el que va a tener mayor tipo de búsqueda en, en todas las líneas. Siempre hay un Boba Fett y siempre es el que primero se acaba. Ya sea Black Series, ya sea el repack de Black Series. Siempre, siempre, siempre. Es una figura muy cotizada. Es, de hecho, la figura más cara de, de Star Wars. El Boba Fett de Kenner, que dispara el cohete. Yo tengo uno de Lily Lady de esos años. Obviamente no es el que dispara el cohete y está fuera de su paquete. Pero si yo pido cinco mil pesos por ese, me los dan y lo estoy dando barato. El otro día lo vi ah. en Mercado Libre y con peor estado de pintura, y eso pedían por él 5 mil 500 pesos.
2: Fíjate que a mí siempre me ha sorprendido el, el fanatismo de hablando exclusivamente de las tres películas originales porque no hace prácticamente nada.
1: No, en El Imperio Contraataca tiene creo que tres frases. ¿Sí? Mucho. Y en El día al Jedi ni siquiera habla. Nomás se okay? cae. Más, ah, es una muerte muy antagónica la que tiene De la cual por cierto George Lucas ha dicho que se arrepiente Pero hablando del origen del personaje eh, Originalmente Boba Fett fue concebido como una tropa imperial avanzada el, el, De hecho hay, hay todo un documental Disney Plus Que les recomiendo, que es la historia atrás del casco Se llama algo así, la historia Boba Fett Y originalmente había sido concebido como un trooper avanzado Okay. Era blanco De hecho el primer diseño de Boba Fett es completamente blanco El primer eh, Disfraz que hicieron de molde de Boba Fett Utilizaba una toalla O su capa Una toalla con el branding de Star Wars Pero una toalla que se vendía al público O sea, el, el, la armadura estaba hecha Los que estaban haciendo las pruebas de vestuario Hacían, algo le falta ¿Qué le podemos añadir? Ah, Ponle una capa, ¿qué tienes a la mano? Pues Esa toalla What the fuck? Literal, hay figuras de Star Wars, de, de Boba Fett, que reutilizaron ese guiño y la capa es la toalla. De verdad es un guiño maravilloso. No recuerdo si es SH Figurarts o una cosa así, que la, la capa es la toalla. O, o tiene las capas intercambiables y una de ellas es esa toalla. Entonces, te digo, el, el personaje de origen pues no, no tenía mucho impacto ni proceder en la historia. Lo, lo que pasó ahí es que dijeron ¿Sabes qué? Hacer dos o tres de estos salimos. Hagamos que sea un solo personaje Sepáralo completamente de las tropas imperiales Porque pues, si vamos a tener que meter cuatro o cinco de estos Y no, no alcanza el presupuesto Píntalo, hazle otras cosas Y hagamos que sea un personaje totalmente independiente Jamás imaginaron el éxito que iba a tener desde su primera aparición oficial en, en aquel infame especial de Navidad, la, la gente empezó a desarrollar mucho interés por quién era Fett. A la fecha hay quejas por la explicación que le dieron en las precuelas. Como en la, en la trilogía original jamás se quita el casco, nunca sabes quién es el que está detrás de eso, mucha gente le hubiera gustado que así hubiera seguido. Sin saber quién era la persona detrás del casco Porque eso hace volar tu imaginación Y ya en las precuelas pues te dicen Ah, pues es, este, es un clon Es esta persona, este su rostro te van, te van haciendo una historia Pero les arruinó la, la fantasía a muchos
2: El papá de Boba Fett en las precuelas Sí tiene más actividad
1: que... ¿Jango Fett? Sí De alguna manera sí que también este, Le arrancan la cabeza <risa> de, <risa> del, del ataque de los clones Me hubiera gustado más ver De... de más de Jango Fett. El videojuego de Jango Fett es uno de los considerados de los mejores de Star Wars.
2: Y me gustó mucho el, el flashback en la serie de, de Book of Boba Fett Recuerda de... cuando es niño y ves que se casco pues de su papá. voy llorando y todo Y
1: tiene regresiones así de, de su infancia en camino. Sí. Que no debió haber sido una infancia para nada sencilla. Es de alguna manera explicar por qué también es como es. Ah, dices, ok, su papá para pues empezar era un criminal, era un cazarrecompensas, era alguien fuera de la ley. Lo crió solo, eh, aparte no era alguien como muy presente o cariñoso, etcétera Pues ¿qué puedes esperar que salga como hijo de eso? Además Ay, el bando era un clon. Tipo, ¿qué podría haber sentido? O sea, decir, ah, hay otros millones iguales que yo los están usando para una guerra. No tengo mamá, mi mamá es un tanque. Sí, no, 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 definitivamente eh, me agradó, me da un buen preámbulo para, para la serie de Mandalorian. Y me hace esperar con ansias ahora en el mayo que van a estrenar este Obi-Wan. Por cierto, va a ser, yo creo que es uno de sus últimos trabajos. Dios quiera que no, pero es una persona ya de, de, de avanzada edad. El que yo considero el mejor compositor para películas es John Williams. Va a hacer el soundtrack de Obi-Wan. No, no, cuando oí esa noticia, porque si si no saben quién es John Williams, es que han el escuchado el a John Williams. Definitivamente. Es que sí. o sea, si, si alguna vez han visto de cualquier hecho Es de película, los más
0: famosos de Hollywood. Yo diría que es
1: el mejor. O sea, ponte a pensar, ¿de quién ha hecho? ¿De qué películas ha hecho eh, su soundtrack de John Williams? Jurassic, Jurassic Park, Park Ethel Extraterrestre, Harry Potter, todas las de Star Wars. Indiana o sea, Jones. Indiana Jones. Definitivamente son de las películas más icónicas y seguramente en algún punto escuchaste una composición de John Williams. No, y
0: no solo eso, güey, o sea las, las composiciones que tiene te remontan a eso, Sí, o sea, sí, sí. Porque hay un chingo de compositores que hacen eh, bandas sonoras buenas incluso para muchas películas. Pero no me vas a decir tú que, por ejemplo, si oyes una. una, una pieza del soundtrack de Transformers, vas a decir, es de Transformers. No mames, güey. No. Sí, no,
1: no. Si yo no, es una de Linkin no.
0: Park, a lo mejor sí. Ah, <risa> pero, pero, <risa>
1: ¿pero un... porque es Linkin Park, es una banda con otra trascendencia y otra... Yo... Exacto. No. Exacto.
0: Pero a lo que voy es que John Williams tiene como un sello muy particular, ¿no? Puedes oír eh, piezas que ha compuesto él y vas a decir es de tal película.
1: Definitivamente. O sea, no, no, no lo. Que te voy a decir, eh, no me acuerdo el nombre del compositor. Es el mismo. Eh, para la serie de Mandalorian, esta de, de, del libro de Boba Fett, el, el intro de Boba Fett a mí me encantó también. porque también es, es muy, uh, no, no sé cómo escribirlo, pero te, te evoca mucha emoción y a la vez suena como un cántico eh, propio también de un western. O sea, todo, todo está muy bien hecho, muy tosken muy tosquen. Sí, eh. sí, sí. No, y a, a, cuando termina el último episodio, el episodio 7. Ah, que termina,
0: termina con el, con el de, de Mandalorian y luego se hace el de
1: Boba Fett. Se hace ¿verdad? el de Boba Fett, dan, dándote a entender que es la fusión. Y aparte, eh, en la versión de los primeros episodios, no, no se escucha lo que, lo que es, cantan los coros. Dun, 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 dun. Y al final es
0: Boba Fett. Uh -huh. Al final sí que
1: dicen Boba Fett. Eh, me agradó también esa, esa conversión. Es buen compositor. No, no le conozco más este, trabajos, pero al menos... También el, el, el tema del de Mandalorian es muy épico y es inconfundible.
2: Y hablando ya como del final de la serie, la escena de poscréditos ¿no?
1: es Cop el Copant es el, el que hace como de sheriff.
2: Ah, ok, ok, El, el
1: que se supuestamente mata eh, Cat a Cat Bane. A mí me hubiera gustado que sí lo hubiera matado, pero seguramente lo van a querer reutilizar para, para The Mandalorian. Es, es, es él, en el tanque Bacta. ...seguramente le van a hacer alguna modificación o algo... ...porque está el mismo tipo que le gusta tunear yo gente. No,
0: yo no sabía que había escena poscritos Sí, hay una
2: escena poscritos
0: <risa> Spoiler.
1: qué? Es, hey, okay. es una escena muy corta y como dice... Sí, ...está difícil de, de captarle. Sí. Es, es que nada... dura como tres segundos, cuatro segundos. Ajá. Es nada más el tipo que le gusta tunear gente... ...rescatando <risa> a, a... cop Band. Pero hasta Al ahí. del Pueblo Libre. De Pueblo Libre. Ajá.
2: ¿Ya dijeron cuántos capítulos van a ser de Obi-Wan?
1: Creo que no, eh. No, no van a ser muchos. Definitivamente van a ser unos... ¿15? 15. Son manco, muchísimos, güey. No. no, van a ser como igual. Yo creo unos 6. ¿Yo 15? 6, 7. ¿Fueron
0: 7 de voz? Y... <risa> ¿15 es un chico?
1: No. ¿Y sabes qué? Eso es algo que, que siento que le falló a, a Disney+. Plus Cuando... No tiene mucho catálogo de series. Disney Plus apenas empieza a crear sus propias series. Eh, de hecho... O a robárselas de, las de otras plataformas. Salió... Las de... <risa> Pero fue una de las quejas cuando inició el servicio de streaming. Porque lo comparaban con el otro más grande que hay hasta ahorita todavía en Netflix. Netflix ya tiene tanto contenido propio que puede sostenerse por su propio contenido propio. A y, y Disney Plus había estado estrenando como intercaladas series de Star Wars con de Marvel y se acababa una y empezaba otra. ¿Sí? La gente. Y ahorita se acabó el libro de Bobo Fett y no hay nada hasta mayo. Y va bueno, a ser otra de Star Wars.
2: En marzo. Pero pues falta un ratito.
1: Sí, un sí. Dejaron como un mes. ¿Sí? Porque me acuerdo cuando se terminó la segunda temporada de Mandalorian luego luego empezó que Wandavision fue.
0: Fue primero sí. WandaVision, ¿no? WandaVision y luego fue Capitán América Digo, Falcon y Winter Soldier, pues Y luego fue... ¿Loki? Creo que Loki y luego... Warif. ¿Y qué opinan este...
1: De... De la continuación, o sea, ¿creen que habría una segunda temporada del libro de Bobo Fett? Sí, sí creo Yo siento que no que ya van a dejar esa serie así y toda la continuación a la historia la van a hacer pero enteramente con, con el no creo que se avienten otra temporada
0: pues yo creo que sí pues ya ves que van a sacar una serie también de Azoka Tano
1: sí pero Azokatano Tano tiene mucho más de dónde sacar historia también es, es un periodo de tiempo más amplio El que pueden eh, abordar Y seguramente Azoka Tano Lo van a iniciar eh, posterior a su salida De la Orden Jedi o por, Bueno, no es cierto, eso ya pasó en The Clone Wars Seguramente va a ser inmediatamente a, a que sobrevive la Orden 66 Y es un lapso de tiempo Muy largo hasta Su aparición en The Mandalorian Son más de 20 años sí. Oye, me estaba Más de
2: 30 incluso, ¿no?
1: Eh... Del episodio 3 De la venganza de los Sith Al episodio 4 Una nueva esperanza Son 19 años
0: O sea ¿Se supone que Luke Tiene 19 años? En el episodio ¿En... 4 sí ¡Hala! <risa> Siempre lo hacías más viejo ¿o qué? Sí, güey Yo tengo 26 y no he hecho nada Bueno <risa> Es que <risa> Y él ya había
1: destruido ya hacer... Una estrella de la muerte <risa> ponido en jaque un gobierno autócrata
2: Y la próxima semana, bueno, queremos decir Que Luis no vino porque está en crisis Saber que a los 19 de... Ay, y
1: lo, y lo hice en Ucrania, ¿no?
2: Rompo no. a la Plaza Roja Ya destruí
1: No, me lo imagino bueno, mi, mi imaginación a veces es demasiado este, Activa Te lo juro que lo vi Con, con traje así como de invierno y más barbón Desde una azotea y apuntando, y a lo lejos está así apuntando a Putin, güey. <ríe> no, este,
0: Imagínate.
2: No, sí, ahorita vamos. me acordé, ¿has leído el cómic o viste la adaptación de Superman Red Sun?
1: Sí, sí, claro. ¿Te hombre. acuerdas de
2: Batman con su sombrerito ruso? Su sombrerito ¿verdad? ruso. Capaz que dentro de unos años ya va a ser ley, güey. Los superhéroes tienen que salir con su sombrerito ruso porque ya... O, ¿Quién? No, sí. Porque ya son <ríe> los el... con, <ríe> con su
1: voz y su martillo. <ríe> Fuera de broma, y contándolo como historia, porque lo, lo acabo de ver en, en las noticias, hay un grupo de mexicanos combatiendo en Ucrania, güey. Pero no es gente que haya mandado ni el gobierno aquí, ni ningún otro gobierno. Es algo como tipo salvando al soldado Pérez, güey. O sea, <risa> literal, y no lo dudo, por como somos aquí, güey, que algún narco alguien se le ocurrido. pues vamos a echar a chingadas a, a Ucrania, ¿cómo ¿Vámonos? no? A Cuba, hijo y... Y están trabajando este fuera de la ley, fuera de cualquier otro ejército. O sea, pero están peleando, no era ¿por qué? No sé.
0: <risa> pero,
1: <risa> que ir a... Está loca.
0: Muy Oye, yo muy te loca. iba a decir algo respecto. Bueno, volviendo al tema. Uh -huh. Respecto a, a Soka Y es que yo me esperé que salieran todos los capítulos para ver la serie. Y. Ve, veía memes en internet de repente y vi uno donde dije: No mames, ¿a poco sí pasa esto? Porque salía Azoka hablando con Luke.
2: Ah, sí, ya, que ya te mandé la foto. Ajá. Y, y ¿Eh? que,
0: que le decía: Si yo hubiera querido, hubiera sido tu madre. Dije: Vete a la no. verga, si dice eso. <risa> no, y dije: No, no mames. <risa>
1: Hubo, hay muchos chipeos este de, de Anakin con Azoka, pero como que a la gente se le olvida que en ese entonces Azoka tenía como 15 años. Sí,
2: no, es o sea,
1: de una niña. Sí, exactamente, entonces no, no habría, no señores, no, no, es ilegal, y además a Anakin le gustaban maduras. <risa> a él le gustan más grandes que él. él ¿no? <risa> habría hubiera sido completamente lo opuesto y ahí habría sido ilegal. No sé cómo son las leyes en curso, pero seguramente era ilegal.
2: Por cierto, de, de los personajes de, de Clone Wars, la única que no me gusta cómo se ve animada es Padme. Este, ah, me gusta bueno. cómo se ve, Ana, quien me gusta cómo se ve. Pues olean, a mí el diseño es, de pero, personajes
0: Batman. de Clone Wars no es como que digas.
1: Un... No es como mi favorito, no, tampoco. Este, la animación no es tan mala de las mejores animaciones en productos animados de Star Wars pero si sí el diseño de
0: personaje porque ah, el diseño sí, de personaje de Star Wars Rebels se me hace bien, viejo, culera, o sea, una viejo, parece bien culera Rebels
1: está en un punto medio nunca has visto una cosa que es un crimen se llama Star Wars Resistance para empezar está ubicado en cronología en las secuelas que ya es punto malo y en segunda de verdad te reto a ver un episodio puro que tiene mejor animación los DVDs que venían con Max Steel.
0: No, güey, ¿sabes? El otro ah, día sí. me encontré en Facebook un post donde subieron todos los capítulos de, de la serie de Transformers que se hacían animales... Qué horrible, qué mal envejecieron, güey, oh, sí. Lo virgen, no, güey. ¡A no, la virgen! Es una animación culerísima, cabrón. Hijo, en mi, mente que mi imaginación. Te eh, lo juro
1: que en mi imaginación, como lo recordaba yo está de niño, eran de muy buenos. los no, sí, no, estoy viendo ahora, te digo, qué horrible está eso.
0: Sí, güey, la neta. Sí, muy, muy culera cool la animación. Pero bueno, en Star Wars, eh, yo creo que se han, han sabido. Pues no sé si redimirse, porque realmente no podemos decir que Star Wars empezó con una animación culera Porque una de las primeras series fue The Clone Wars, exactamente Y incluso Rebels y la que dice Jorge fueron después de The Clone Wars Que por eso se me hace increíble que tenga una animación más culera Mira, sí, me encanta cuando vienes tú porque siempre somos como muy este, puntuales en los temas Y siempre se dice todo, güey en otros, en otros episodios de repente me, nos ha pasado que terminamos y, ah, chingado, quería decir esto y se me olvidó, güey. Y acá no, porque tú siempre dices todo, güey. Perdón. No, o sea, está bien.
1: No, sí, está, y de hecho estaba queriendo hacer memoria así de todos los puntos en los que estuve pensando abordar sobre la serie, porque pues, sí, es una serie de siete episodios. Realmente creo que se puede decir algo, pero no, no te puedes expandir todo como si fueran varias temporadas. O sea, hablando de. Algo que incluso si lo sintetizas queda en una película. Sí. Yo siento que esta, esta serie podría haber quedado bien en una, sí, en en una película. en especial como dices que, que el principio estuvo medio lento. Sí, sí, sobre todo te ahorras un poquito de ese, de ese inicio que es un poco sobreexplicativo tal vez. Portas más y si lo sintetizas y queda bien en una película. Y se agradece que actualmente el nivel de producción que le está metiendo Disney a todas sus series live action es bueno. O sea, salvo algunos recortes que seguramente se hacen por cuestiones de presupuesto y de tiempo. Salvo los efectos de Grogu. Salvo los efectos de Grogu y de la carrera esa que tuvieron como las motos, los modificados para perseguir. Ah, al, sí,
0: güey. Eso también se dio como muy de... Horrible.
1: Sí, porque ah, es una carrera de gran velocidad. Yo siento que corriendo los alcanzo. <risa> sí, subió, se vio mal, pues. Pero fuera de eso, posiblemente cosas que podían haberse mejorado quedan en una película.
0: Y sí, ¿Sí? me parece bien, qué buena conclusión. Este, pues no sé si quieras decir algo ya para despedirnos Emma.
2: No creo que viene un, un buen futuro para las series de Star Wars. Yo creo que Disney se dio cuenta de que la regó. La regó en la opinión y opinión de la mayoría. Entonces se está tratando de resarcir y hasta el momento lo ha, lo ha hecho muy bien mediante las series de, de Disney Plus
1: sí, La regó y medio se dio cuenta, ¿sabes? Porque eh, si bien creo que lo que mejor pueden hacer las series de Star Wars actualmente es irse alejando de lo que fueron las secuelas Me molesta un poco cuando empiezan como a quererse hacia No, no quiero saber nada de las secuelas, por mí <risas> quisiera olvidar que existen Lo mejor que pueden hacer es incluso recanonizar e inventarse otra cosa no, no tienen ni pies ni cabeza Y me enfadé el otro día Van a, creo que acaban de inaugurar Un crucero O un hotel temático Star Wars, todavía no estoy como muy Inmerso en el tema He visto las primeras imágenes Y, y reacciones al respecto Para empezar cuesta seis pe mil pesos Seis mil pesos sería genial Seis mil dólares la noche En un hotel no, no me acuerdo si es hotel 6, o Aún así. Bueno, pero dices de 6 mil pesos a 6 mil dólares. pues no hay quien los pague.
0: Que son como 120 mil pesos, güey. No mames. ¿Sí? sí,
1: sí. sí. Por noche. Por noche. En el, oh, en el hotel temático Star Wars.
0: Pues es en el espacio literalmente. Sí, wey, no, o sea, wey, por wey. ese
1: precio, bebé, vale, vale, que sí me lleven al espacio. Oh, a
2: una casa y ya están
1: En el próximo episodio. Emma ya no va a estar. <risa> va a salir en la mañanera. <risa> y... Está ambientado en las secuelas y es como de, amigos, ya, por favor, de por sí, la sección temática de Disneyland, Star Wars, está ambientada en las secuelas. Nadie, nadie queremos volver a ver ni a Rey Wey, pues a los ni a la Primera les gusta. Orden. Güey, yo creo que ni a los morros les gusta.
0: Güey, Bebocho fue muy popular. BB-8,
1: pero puedes poner un BB-8 perfectamente ambientado en otra cronología que no sean las secuelas. Viejo, es que hasta la, la organización malvada en las secuelas tiene un nombre estúpido La primera orden Ay, ¿cuál? La siguiente es la segunda orden No, 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 no ni eso, cuidado La orden del medio La orden del medio La orden de la mesa 3 la gran orden, la gran orden. No, 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 no. no. Y, y está ambientado en las secuelas. Creo... Suena, como, suena ah. como
2: a menú de un restaurante temático de Star Wars, ¿no? La gran orden. Ajá, no
1: no, 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 es que te digo, ni eso. Ni eso, ni eso, ni eso me gusta de las secuelas.
0: Secuelas. Pues ya habían dicho que iba a salir otra trilogía y que iba a salir Dark Revan y que sabe qué. Pero...
1: Ojalá se vayan por otro lado, pero ya no le hagan más hacia allá.
0: Es que es lo que yo decía, güey. ¿Por qué no se salen de los... Skywalker de una vez por todas, cabrón.
1: Para mí Star Wars debía haber terminado en episodio 6. Digo, el libro de Boba Fett y el mandaloriano son pocos años después, pero hasta ahí. O sea, no, no necesitan dar el salto hasta las secuelas. Nunca fue necesario. Es lo único con lo que puntualizo. Vean la serie, denle una oportunidad. Si no son fans eh, o tienen un concepto muy pequeño de Star Wars, creo que no lo necesitan para ver y disfrutar estas series. Como productos, incluso por separado, son bastante, bastante disfrutables. Y en el apartado técnico, son joyitas por, por sí solas. Eh, la técnica, la fotografía, el guión, todo, es bastante bueno. O sea, si bien no son fans, pueden disfrutarlas, que es lo que se agradece. Es lo que mucha gente luego... No hace por ver Star Wars porque se les hace muy complicado. Ah, es que primero tienen que ver unas películas muy viejas y luego resulta que se hicieron otras, pero esas otras ocurren tiempo antes y todo. Vean las series, no necesitan emergirse tanto en la sala para disfrutarlas y para, para, este, para verlas y entenderlas. La verdad, la verdad, no está al nivel de, de, de ninguna de las dos temporadas de The Mandalorian, pero es una buena serie.
0: Estoy de acuerdo Creo que ya nos alargamos mucho, así que ya Mira, Es momento de despedirnos Este Pues Jorge, muchas gracias no, por haber venido Muchas de gracias, Hola, por la invitación ah, Aquí tienen las puertas abiertas Emma también, gracias Este, Josué, que ahora se quedó en los controles? ¿Verdad, Josué? Eh, se quedó dormido el cabrón <risa>
1: Estuvo muy divertido el programa de sí, hoy no, Tanto así. que José se quedó dormido
0: Pero, pues bueno Eh... La próxima semana vamos a sacar episodio, este, tenemos ya algunos programadillos, ojalá que no nos pase lo, lo mismo que la, que la vez pasada, pero pues nada, Este, les recuerdo de nuevo que eh, ya estamos patrocinados, vayan a seguir esta marca de ropa dedicada a todos los adolescentes tristes que tenemos dentro, <risa> eh, y pues... Eh, síganos en redes sociales, nos encuentran como .geekpodcast en Facebook y en YouTube y punto guión bajo geek guión bajo podcast. A undeadmx lo encuentran en Instagram como undead.mx y Undead Alternative, no, Undead Clothing MX en Facebook. <risa> y pues nada, eso es todo por nuestra parte, me despido, yo soy Luis Montes. Emanuel Martínez. Soy Jorge Bryce Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta la
2: próxima. Pues quedó bien, ¿no?